0: Je luistert naar podcast aflevering nummer 35 alweer en we gaan het vandaag hebben over um, ja, wat te doen met de winst vanuit je bedrijf en specifieker gezien ga ik je vertellen wat ik met die winst doe en um, spoiler alert dat heeft te maken met een stukje financiële onafhankelijkheid, met investeren, met vermogen. Dus we gaan een beetje dat pad in vandaag. Um, ik heb deze aflevering een hele tijd geleden al eens aan jullie beloofd via Instagram. Telkens als ik namelijk iets deel rondom deze onderwerpen, dan krijg ik daar heel veel respons op. Heel veel um, ja, vragen en opmerkingen van jullie dat jullie er meer over willen weten. En um, ja, ik heb niet direct daar een, een podcast over willen maken, omdat ik ook het gevoel had dat ik voor mezelf daar nog wat dingen in moest uitzoeken, wat meer ervaring voor op moest doen. Um, maar goed, ik vind het wel een heel leuk onderwerp um, en ik, uh, het is ook een onderwerp waar ik in de toekomst denk ik wel meer over ga delen. Um, ik hoop dat ik um, ja, ergens uiteindelijk ook daarin ja, ook een inspiratiebron kan zijn en dan met name voor ondernemers uh, om na te denken over hun toekomst op financieel gebied. Dus ja, dan weet je een beetje welke kant we opgaan vandaag. En uh, een paar disclaimers daarbij, um, eentje die ik uh, juridisch gezien gewoon moet geven en dat is dat ik nou, uiteraard geen financieel advies geef, dus als er dingen zijn die je interesseren, waar je mee in de slag wil, doe dat dan gerust, maar doe je eigen onderzoek, um, uh, ja, doe ook vooral onderzoek naar de risico's, investeer nooit meer geld dan dat je kunt missen, um, ja ik ben geen financieel adviseur, dus Gebruik je eigen uh, brein en doe je eigen onderzoek. Um, en wat ik vandaag um, ga vertellen, waar ik jullie in mee ga nemen, is voornamelijk interessant als jij op een moment bent, op een punt bent binnen jouw bedrijf waarin jij je jezelf een consistent salaris uitbetaalt. Of in ieder geval salaris uitbetaalt. Um, mocht je dat namelijk nog niet doen, dan. Ja, is dat eigenlijk een eerste mooie mijlpaal om naartoe te werken, om jezelf echt um, ja, gewoon een salaris uit te kunnen keren um, en dat consistent te doen um, en daarin een bepaalde zekerheid te voelen binnen je bedrijf en een overzicht ook, daar kom ik zo nog even op terug. Um, en ja, mocht je dat dus nog niet doen, dan zijn de dingen die ik vandaag vertel wellicht een paar stappen te ver voor nu. Dus dan kun je twee dingen doen. Je kunt ofwel luisteren en denken van... oh, dan weet ik in ieder geval alvast wat ik kan doen als ik dat punt heb bereikt. Of je kunt zeggen van nou, dan um, is deze informatie op dit moment voor mij niet relevant. En dan sluit je de podcast af en dan luister je lekker een andere. Um, maar ik wilde dat wel even meegeven, omdat ik wil niet dat je overweldigd raakt door dingen waar je eigenlijk nog niet aan toe bent, zeg maar. Zo moet je dat uh, een beetje zien. Um, ik geef uh, vaak ook even een persoonlijke update in de podcast. Um, ik zat daar net over na te denken, wat ga ik vertellen? Um, er gebeurt niet heel veel spannends op het moment naar uh, mijn idee... Um, ik ben gewoon lekker bezig met allerlei lopende projecten, met, met deze podcast, met storytellers, mijn uh, community en leerplatform voor fotografen. Um, zoals ik in de vorige podcast, uh, vorige of die daarvoor, al even verteld heb, um, komt er van de zomer weer een uh, zomereditie, een summerschooleditie van de training ondernemen vanuit Authenticiteit aan. Maar goed, dat duurt dus nog even. Um, en voor de rest staan er voor mij deze uh, zomer ook weer wat bruiloften op de planning om te fotograferen. Wat uh, andere werktripjes. En um, ja, loopt het eigenlijk allemaal wel lekker? Ik ben wel druk bezig met mijn fotografie site om die te vernieuwen. Um, om daar ook wat. Uh, ja, wat dingen te gaan veranderen in mijn aanbod. En uh, zodra dat staat, zal ik jullie ook meenemen in hoe ik dat heb gedaan. En waarom ik uh, ben veranderd. Dat is denk ik wel een interessant inkijkje. In hoe je, met, hoe je eigenlijk in de jaren mee verandert in de dingen die je aanbiedt. Waarom je dat doet. Waarom het ook belangrijk is om dat te doen. Hoe ik dat zie. En daar zal ik dan ook uiteindelijk wat praktische dingen in bespreken. Dus dat komt er allemaal aan. Um, en voor de rest, ja... Um, yeah. Stormt het de afgelopen tijd een beetje in Nederland? Vandaag ook. Um, dus ik hoop dat het niet al te veel te horen is in, uh, in de podcast. Volgens mij moet het goed gaan. En ja, laten we gewoon maar beginnen met het onderwerp. Namelijk, wat doe ik met de winst vanuit mijn bedrijf? En voordat we dat goed kunnen bespreken, is het belangrijk dat ik even aan je uitleg hoe ik financieel gezien werk binnen mijn bedrijf. Ik werk namelijk met de Profit First methode. Ik denk dat velen van jullie die wel kennen. Ik noem het ook wel eens in de podcast en op Instagram. Profit First is een methode waarin je overzicht creëert. Binnen jouw financiële stromen eigenlijk. Jouw geldstromen in je bedrijf. En uh, het wordt ook wel eens de potjes methode genoemd. Um, als ik het even heel simpel moet maken. Houdt het in dat... Um, Jij precies weet van, welke euro, van elke euro die er binnenkomt, hoeveel procent er voor jouw salaris is. Hoeveel procent er voor kosten is die jij maakt binnen je bedrijf. Hoeveel procent er voor de belastingdienst is. En uh, betaal je zelf ook nog een stukje winst uit. Daarover straks meer. Um, en dat is een super fijne methode om, om grip te krijgen op je financiën. En uh, om dat ook op elk moment goed te kunnen doen. Misschien herken je wel dat je de jaarrekening krijgt van je boekhouder. en dat je ziet hoeveel winst je hebt gemaakt. en dat je denkt: ja, dat is leuk, maar dat geld staat nu niet op mijn rekening. Dus waar is dat dan gebleven? Um, dat soort gedachten. Of dat je um, maar heel veel geld oppot op je zakelijke rekening. omdat je niet precies weet wat de belastingaanslag uh, gaat zijn. Dus um, ja, dat, dat je maar vanuit onzekerheid heel veel oppot, of misschien dat je een keer een aangifte hebt moeten doen en dat je meer moest betalen dan dat je dacht, Of dat er een factuur binnenkomt die je niet had verwacht. Nou, er zijn heel veel manieren waarop je het overzicht kwijt kunt raken binnen je bedrijf, um, op financieel gebied, of waarop je geen grip op kan hebben en dat is ontzettend vervelend omdat het stress met zich mee kan brengen, onvoorziene situaties. En ook omdat je er niet strategisch op kunt sturen. Dus die Profit First methode, um, ja, ik, uh, misschien uh, vertel ik er veel te vaak over, maar ik ben er zo fan van, ik raad het iedereen aan. En er is een super waardevol boek, Profit First heet het. Het is ook aangepast op het Nederlandse belastingssysteem. Het is van oorsprong een Amerikaans boek. Um, en als je daarmee aan de slag wil, dan zou ik zeggen bestel gewoon lekker dat boek en ga daarmee aan de slag. Ik hoorde laatst ook van iemand dat als je uh, klant wordt bij KNAP, wat sowieso een hele fijne bank is voor ondernemers, um, dat je het boek daar uh, erbij krijgt op dit moment, maar dat zou je even moeten uitzoeken. Um, een belangrijk onderdeel van die Profit First methode is dat je jezelf niet alleen maar salaris uitbetaalt, maar ook winst. Um, met de gedachte dat salaris eigenlijk een beloning is voor de uren die je erin stopt, voor de arbeid. En dat uh, de winstuitkering, dat dat een beloning is voor het ondernemersrisico dat jij neemt. Um, en dat vind ik heel tof om te doen, want ja ik ben niet werknemer. Uh, ik ben ondernemer, dus ik wil ook mezelf die winstuitkering kunnen uh, geven. En dat vind ik een toffe manier om uh, ja, op te sturen op resultaat en, en dat soort dingen. En um, in die Profit First methode begin je met 1% winst. Dus je begint eigenlijk met 1% van elke euro die er binnenkomt apart zetten op een winstrekening. En um, dat bouw je dan langzamerhand op. Dan kun je bijvoorbeeld elk jaar of elk kwartaal kun je omhoog gaan. Ik heb een tijdje op 1% gezeten en ik ben eigenlijk heel snel naar 10% gegaan. Omdat ik dacht, ja, die ruimte is er volgens mij en ik vind dat ik dat gewoon verdien. Dus ik ga naar 10% winst. Dus van elke euro die binnenkomt is 10% is voor mijn winstuitkering. En de methode he, en het boek zegt dan eigenlijk... dat je dat geld mag besteden aan iets voor jezelf. Um, een mooi cadeau, iets wat je al heel lang wilde hebben... aan vakanties. Um, je kunt ook aan een stukje persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Um, dat je het daaraan uit mag geven he, wat op je winstrekening staat... En dat je met een deel van die winstrekening ook weer een buffer op gaat bouwen voor jaren waarin je bijvoorbeeld minder omzet hebt. Of ja, wanneer er iets gebeurt waardoor je minder kan werken. Um, dus je bouwt een buffer op en aan de andere kant ja, koop je iets voor jezelf wat gewoon puur voor jouzelf is. Waar je blij van wordt als een beloning voor het ondernemersrisico dat je hebt uh, genomen. En ik denk dat dat ja, iets heel tofs is en een hele mooie eerste stap. Um, om ja, jezelf echt iets te gunnen en jezelf te belonen. En in eerste instantie heb ik dus eigenlijk ook dit gedaan. Dus dan de, ja, ik heb, weet niet per se of ik er iets uh, materialistisch van heb gekocht... maar ik gebruikte het wel heel vaak om uh, vakanties en uh, reizen en zo van te betalen. Um, en um, uiteindelijk ben ik het in ieder geval deels gaan investeren... Um, en dat brengt mij eigenlijk veel meer en dat brengt mij uiteindelijk dichter bij waar ik wil komen. Dus ik heb een kleine aanpassing gemaakt eigenlijk in die Profit First methode door te zeggen, nee, ik ga daar toch iets anders mee doen. Um, wat mij op de lange termijn meer oplevert en dichterbij brengt bij het leven dat ik graag wil leven en er ook voor zorgt dat ik dat kan blijven leven. Um, en dat is voornamelijk, dit was eigenlijk gewoon even een, een introotje, dat je weet hoe mijn bedrijf financieel gezien in elkaar zit, hoe ik daar grip op hou. Um, en waar ik het vandaag dus voornamelijk met je over wil gaan hebben, is waarom ik die winst dan investeer, wat mijn doel daarmee is. En ik zal je ook een aantal eerste stappen meegeven met hoe je dat zelf ook kunt gaan doen als je dat graag wil. Um, en ik zal ook kort even vertellen waarin ik dan investeer en dat soort dingen. Dus dat is waar we het... Ja, de rest van de tijd eigenlijk over gaan hebben. Um, en ja, dan beginnen we even bij het begin. Waarom zou je dat geld, waarom zou je die winst willen investeren? In plaats van dat je er spullen van koopt. En ik zal het voornamelijk op mijzelf betrekken. Want ik kan natuurlijk niet voor anderen bepalen wat zij met hun geld doen. Um, maar waarom ik het zelf investeer in plaats van dat ik spullen koop of cadeaus voor mezelf koop, is omdat ik zoveel mogelijk vrijheid voor mezelf wil creëren. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde um, en ik ben dus altijd op zoek naar vrijheid. En dat kan heel groot zijn, dat kan heel klein zijn, maar dat ja, staat voor mij echt op, uh, op één. En nu kun je vrijheid natuurlijk op heel veel manieren bereiken. Je kunt het op heel veel manieren zien, het heeft superveel aspecten. Dus ik zal even uitleggen wat vrijheid dan voor mij betekent, waar ik op dit moment mee bezig ben. En Um, vrijheid is voor mij bijvoorbeeld locatie onafhankelijk zijn. Dus kunnen leven en werken waar ik wil. Um, eigenlijk in de kern kunnen, kunnen zijn waar ik wil. Um, en daarnaast financiële onafhankelijkheid. En financiële onafhankelijkheid, dat is zo'n term die je wel vaker hoort, maar wordt niet altijd uitgelegd. Dus ik dacht, het is goed om die even um, uit te leggen. Wat is dat nu precies? Wanneer ben je financieel onafhankelijk? En... Um, Financiële onafhankelijkheid betekent eigenlijk dat jouw geld en je bezittingen, dat die voor jou werken. En dat je um, eigenlijk voldoende passief inkomen ontvangt om van te leven. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat je niet hoeft te werken. Dus dat je geen arbeid hoeft te leveren voor um, een, een loon en, en ja, geld waar je van leeft. Waar je je hypotheek van betaalt, je boodschappen van doet, waar je je leven van leeft. Maar... Dat dat geld binnenkomt door bezittingen die je hebt en uh, geld of vermogen dat je hebt. En dat betekent niet per se dat als je locatie, of, sorry, als je financieel onafhankelijk bent, dat het, het doel is om te stoppen met werken. Um, de meeste mensen doen dat eigenlijk niet op het moment dat ze financieel onafhankelijk worden. Maar het geeft je wel nog meer vrijheid om op elk moment van je leven te kunnen zeggen. Oké, okay, dit is wat ik nu wil doen. Um, en ja, het geeft natuurlijk ontzettend veel zekerheid als je al een soort van basisinkomen hebt vanuit een, een ander stuk, vanuit een stuk vermogen, in plaats van dat je daar uren voor moet inleveren. Dus het speelt je op heel veel manieren eigenlijk vrij. En ja, we leven uh, in best wel een consumptie maatschappij. Hè? Heel veel mensen verzamelen soort van spullen... Um, misschien, ik hoorde laatst bijvoorbeeld het woord levensstijlinflatie. Vond ik een interessante. Wat eigenlijk betekent dat wanneer mensen meer geld verdienen... dat ze ja, uiteindelijk ook in een groter huis willen wonen... dat ze duurdere spullen willen hebben, dat ze meer abonnementen nemen. En dan kom je eigenlijk in een soort cirkeltje terecht... waarin je telkens meer geld wil verdienen. En zodra dat geld er is, ja, dat mensen dat eigenlijk niet inzetten voor vrijheid... Um, maar dat ze dat inzetten om hun levensstijl een upgrade te geven. Um, in de vorm van spullen, grotere huizen, duurdere reizen, wat dan ook. En um, ja, daarmee zitten heel veel mensen in een soort van red race gevangen. Um, en dat heeft allerlei verschillende lagen hoor. En ook zeg maar no, no judgment. Maar dat is wel iets wat op dit moment heel erg... Gaande is dat er, er superveel marketing om telkens te verleiden tot een nieuwe aankoop. We verbinden succes ook hè, aan het hebben van een weet ik veel, een dure auto, een groot huis en dat soort dingen. Um, dus um, ja, hetgene wat ik eigenlijk vertel. En financiële onafhankelijkheid staat eigenlijk daar tegenover. En dat betekent niet dat je uiteindelijk ook bepaalde luxe mag nastreven en dat je die ook krijgt. Maar het betekent voornamelijk dat je niet al het geld wat binnenkomt, dat je dat uitgeeft, maar dat je toewerkt naar een situatie waarin je dat kunt investeren en waarin dat uiteindelijk jou kan voorzien in een bepaald inkomen. En ik vind dat een hele, heel aantrekkelijk iets. Um, en dat is dus het principe waarom ik toewerk naar uh, die financiële onafhankelijkheid en waarom ik investeer. En even over die, die maatschappij waarin we dan leven, hè, in ieder geval de westerse maatschappij, die consumptiemaatschappij. Kijk, nogmaals, iedereen mag hier natuurlijk eigen keuzes in maken. No judgment vanaf mijn kant. Maar het is niet hoe ik wil leven. Ik wil liever mij richten op uh, minimalisme, op duurzaamheid, op ultieme vrijheid ervaren. Um, en ik geef mijn geld liever uit aan ervaringen dan aan spullen. En ik denk dat dat uiteindelijk voor heel veel van jullie geldt. Dat je liever ervaringen... Uh, ...betaald dan dat je spullen betaalt. Maar dit zijn dus dingen om over na te denken... ...als je het hebt over financiële onafhankelijkheid. Goed. Um, hoe kom je daar dan? Hè? Uh, hoe kom je uit op een... Um, ...in een situatie waarin je financieel onafhankelijk bent? Um, investeren is daar eigenlijk... ...altijd voor nodig. Um, helemaal... Tegenwoordig met uh, de, het bankensysteem... waarin je geen spaarrent meer ontvangt en dat soort dingen. Uh, en de hoge inflatie waarmee we te maken hebben. Hè. Inflatie betekent dat uh, het geld eigenlijk steeds minder waard wordt... dat spullen en dingen en diensten en wat dan ook steeds duurder worden. Dus dat je al eigenlijk om jezelf te om je, om levensstijl te blijven behouden... moet je al elk jaar meer gaan verdienen. Um, en het is dus heel moeilijk om financieel onafhankelijk te worden met sparen. Eigenlijk bijna niet te doen... Um, omdat sparen niks oplevert. En je wil dus een manier vinden waarin je vermogen snel kan, sneller kan groeien dan met sparen. Um, en waarin dat geld ook nog voor jou werkt. Waardoor het niet alleen groeit, maar uiteindelijk jij ook een bepaald percentage daaruit kunt halen om van te leven. Dat zijn alvast wat specifics waar ik je straks in, uh, in mee zal nemen. Um, ja, dus nogmaals, financiële onafhankelijkheid betekent dat jouw geld en je bezittingen voor je werken. Dat je voldoende passief inkomen ontvangt om van te leven. En dat je niet meer hoeft te werken voor je geld. Al betekent dat niet per se dat je stopt. Misschien heb je wel eens van de FIRE-beweging gehoord... Um, die staat voor uh, financially independent retire early. Dus dat is een beetje het idee van die beweging, van die groep, van hetgene waar ik het over heb, is dat je niet je hele leven werkt en op een gegeven moment met pensioen gaat en uh, als er al pensioen voor je overblijft, uh, daarvan leeft. Maar dat je eigenlijk een manier vindt om dat sneller te doen en sneller te zorgen dat jouw vermogen voor je werkt, zodat je ...met pensioen kan... ...wat eigenlijk niet meer betekent in die beweging... ...dat je echt doet wat je leuk vindt... ...in plaats van dat je dingen moet doen voor geld. Oké, okay. hoe, um, hoe zorg je nou dat je uiteindelijk een vermogen bij elkaar krijgt... Uh, ...of bezittingen verzamelt... ...die voor jou kunnen werken... ...waardoor je dus minder hoeft te werken of niet hoeft te werken. Um, dat kan op verschillende manieren... Dus Sommige uh, mensen investeren bijvoorbeeld heel veel in vastgoed. Dus die hebben meerdere huizen of andere vastgoedobjecten en die hebben inkomsten vanuit uh, huur. Kan een hele goede manier zijn om financieel onafhankelijk te worden. Um, persoonlijk wil ik hier niet te veel uh, in doen. Ik vind dit niet een hele interessante manier. Um, als in, het is wel een hele. Het is een hele interessante manier, omdat de woningmarkt uh, alsmaar als stijgende is qua prijzen. Het is ook interessant, omdat het van uh, oorsprong van wat we tot nu toe uit de geschiedenis weten, is het een vrij veilige manier van investeren. Um, alleen, ja, ik denk wel dat je er bepaalde interesse in moet hebben om um, vastgoed te beheren. Of om dat uit te besteden, maar er blijft natuurlijk altijd wel een stukje bij jou. Um, maar... We zitten op dit moment ook in een woningcrisis in Nederland, maar ook in heel veel landen erbuiten. En zelf vind ik het moreel gezien, zou ik dus niet heel veel in vastgoed willen investeren. Misschien wel wat hoor, maar ik zou het niet zeg maar als main objective willen hebben om alleen maar vastgoed te verzamelen. Um, omdat die markt op dit moment gewoon niet helemaal eerlijk is. Mocht je daar uh, meer over willen weten, um, er is een hele interessante serie op de NPO op dit moment. Sander en de Kloof heet het. Dat is uh, van Sander Schimmelpenning. En die uh, gaat in meerdere afleveringen door allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kloof tussen arm en rijk. En um, ja, dit is daar ook een heel groot onderdeel van. En dat heeft ook wel mijn ogen op dit gebied nog meer geopend om hier... Um, ...voorzichtig mee om te gaan met, dat, uh, met vastgoedinvesteringen. Oké, okay. um, andere dingen hoe je financieel onafhankelijk uh, kan worden. Andere bezittingen, andere uh, assets. Assets um, worden vaak gebruikt in de, in de, in de fire-wereld, in de financiële wereld. En dat zegt eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk bezittingen... Um, ...alleen het liefst ook nog die dus op een bepaalde manier geld voor je verdienen. Dan is eigenlijk pas echt een asset. En um, wat ik heel erg tof vond is dat, en ik las dit in het boek Rich Dad Poor Dad, zal ik je straks ook nog iets over vertellen. Um, daar werd heel goed uitgelegd wat een asset precies is, um, dus ja, eigenlijk een waardevolle, waardevolle bezitting die meer waard wordt en die eventueel ook uh, echt direct geld voor je verdient of een combinatie van beide. En wat ik heel erg tof vond is dat uh, foto's in de vorm van um, print-on-demand bijvoorbeeld of stokfotografie, dat die ook een asset kunnen vormen. Intellectueel eigendom is namelijk ook een bezitting um, en uh, kan ook geld voor je blijven verdienen. Dus als we het hebben over print-on-demand, stokfotografie, maar ook verkoop van andere uh, dingen in intellectueel eigendom, dus bijvoorbeeld een boek wat jij hebt geschreven waarvoor je royalties ontvangt, of, um, ja, uh, stokvideografie heb je natuurlijk. Um, ja, je hebt allerlei manieren waarop jij iets kunt maken. Um, creatief gezien of anders gezien wat geld voor je kan blijven verdienen. En dat is ook een asset. Um, dus ja, voor mij is print al niemand. En maar mijn beelden die ik maak en die ik vervolgens op die manier in de markt zet, um, behoort ook tot mijn assets en ook tot mijn passieve Inkomsten. Dus ik vond het wel een hele toffe, omdat je bij assets en financiële onafhankelijkheid misschien niet direct denkt aan hele creatieve dingen. Um, maar goed, om te beseffen dat dit soort dingen uh, ja, binnen dat passieve inkomen, die dus echt, echt heel passief geld voor je kunnen verdienen, dat die ook een asset kunnen zijn. Goed, en uiteindelijk um, degene die voor mij eigenlijk het grootst is op dit moment binnen mijn vermogen... Um, en ook wat, waar ik me eigenlijk het meest op richt, is um, vermogen opbouwen binnen crypto, binnen ETF's. Het zijn een soort aandelenmandjes. En um, binnen aandelen, um, waarbij ik eigenlijk met losse aandelen op dit moment niet zo heel veel doe. Maar dit is wel de groep waar ik, waar ik binnenkijk. Dus crypto, ETF's en aandelen. Ik wil voornamelijk mijn en ons ook eigenlijk, uh, van Erik en mij, ons vermogen... Opbouwen daarbinnen um, met het idee dat um, dat vermogen wat je opbouwt... dat dat elk jaar met een bepaald rendement groeit. Um, en dat is een gemiddeld rendement, hè, want je kunt slechtere en je kunt betere jaren hebben. Maar de, de visie is natuurlijk dat het op lange termijn meer waard wordt. En um, hoe je daar uiteindelijk financieel onafhankelijk mee kan worden is dat je een bepaald percentage van je vermogen op een gegeven moment opneemt. Ik neem nog heel even een stapje terug. Um, ik heb je nu drie manieren uitgelegd waarop je financieel onafhankelijk zou kunnen worden. Of eigenlijk drie assets die je daarbij kunnen helpen. Drie bezittingen. Dus nummer één was vastgoed. Nou, daarbij ontvang je natuurlijk huur, wat, wat jouw um, levenskosten kan dekken. Bij de tweede, dus bij print on demand -um en stokfotografie. En vertrouw je op de maandelijkse inkomsten en kunnen die jouw levensstijl, zeg maar, uh, kunnen die jou voorzien in, in geld om jouw levensstijl te behouden. En bij nummer drie, uh, dus die vermogen opbouwen in crypto, ETF en aandelen, um, daarbij wil je uiteindelijk een bepaald percentage van jouw vermogen elk jaar op kunnen nemen, om... Um, ook weer te voorzien in die, die kosten die je hebt. Het uh, interessante bij die uh, laatste, dus bij dat vermogen opbouwen en daar uiteindelijk een percentage uit halen, is dat je ook een enorm belastingvoordeel hebt. Dat heb je overigens ook bij uh, die eerste, dus bij vastgoed. Maar ja, moreel gezien moet je dus voor jezelf onderzoek doen of je dat wil in deze markt. Um, en dat geldt trouwens ook voor, voor crypto ETF en aandelen. Hè. Daar, daar is natuurlijk ook, uh, zijn natuurlijk ook dingen over te zeggen. Dus altijd um, moet je met dit soort dingen goed onderzoek doen. En niet alleen maar naar wat levert het meeste op. Maar ook wat past bij mijn visie en bij wat ik wil betekenen in de wereld. Um, maar um, ja, je hebt dus een enorm belastingvoordeel als je um, op deze manier geld verdient de um, vraag is ook of dat helemaal eerlijk is nogmaals Jack Sander en de Kloof maar het is wel hoe het op dit moment is um, en misschien heb je wel eens gehoord van box 3 uh, waar vermogen in belast wordt en de vermogensbelasting in Nederland is niet super laag zeg maar er zijn plekken waar die lager is maar is ook absoluut niet hoog en uh, in Nederland wordt dus eigenlijk net als in veel landen overigens wordt um, Loon wordt hoger belast dan vermogensgroei. Dus als jij werkt, als jij uren werkt en daar geld voor ontvangt, dan als je uiteindelijk in de hoogste schijf belandt, in, in Nederland in de, in de belastingsschijven, dan betaal je over een deel van je inkomen in ieder geval meer dan 50% belasting. Um, terwijl um, op dit moment, en dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen, betaal je, uh, in, betaal je op je vermogen, betaal je echt vele malen lager belastingpercentage. Um, en helemaal als jij een uh, vermogen hebt wat elk jaar meer waard wordt, um, gemiddeld gezien, dan uh, ja, kun je die belasting moet je makkelijk kunnen hebben. Zeg maar. um, dus het is super interessant om te kijken of je geld kunt verdienen... wat um, over vermogensopbouw gaat... en over rendement gaat... en hoe je um, ja, daar geld uit kunt halen... in plaats van alleen maar uit loon... omdat um, het gewoon belastingtechnisch interessanter is... om dus uit vermogen geld te ontvangen. Nogmaals, of dat helemaal eerlijk is... ik weet het niet. Ik heb er uh, flink mijn twijfels over. Maar het is wel de situatie die het uh, op dit moment is... en um, ja, check. Zeker als je hier dus mee bezig bent, die serie Sander in de Kloof. En ik denk dat die je heel erg kan helpen om ook te beslissen um, wat je hier precies mee wil. En weet dus ook dat ik daar zelf bewust mee bezig ben. Goed, dat even daar gelaten. Hoe word je nu financieel onafhankelijk vanuit een vermogen dat geïnvesteerd is in crypto, ETF's en aandelen? En daar zouden nog heel veel dingen achter kunnen, maar in ieder geval investeringen. Um, er is een, um, uh, ja, een formule daarvoor bedacht, de 4% regel. En die 4% regel houdt in dat bij, moet ik het goed zeggen, bij, een rendement, bij een gemiddeld rendement, uh, binnen bijvoorbeeld die ETF's en de aandelen, um, ga je er bijvoorbeeld vanuit dat je, dat je 8 tot 10% rendement per jaar hebt. Dus dat 8 tot 10% per jaar wordt je vermogen meer waard, elk jaar weer. Nogmaals, gemiddeld gezien. Dus het kan best zijn dat het ene, het ene jaar 20% omhoog gaat... en dat je het volgende jaar een paar procent verliest. Um, of dat het maar een paar procent was. Maar gemiddeld gezien ga je uit van een rendement van uh, zeker 8%. Maar wel, uh, wel richting de 10% moet zeker kunnen. Um, en als jij dan in eerste instantie opbouwt tot een bepaald vermogen en dit kun je helemaal uitrekenen hoeveel dat vermogen moet zijn, daar kom ik zo nog even op terug, dan kun je op een gegeven moment 4% van dat vermogen elk jaar opnemen, zonder dat je de vermogensgroei stopt. Dus je wil naar een situatie toewerken dat er zoveel geld geïnvesteerd is in uh, bepaalde beleggingsobjecten, Waardoor je um, nou in dit geval dan 4% per jaar op kan nemen. En met die 4% wil je eigenlijk jouw jaarlijkse uitgaven kunnen coveren. Um, en op dat moment zou je dan financieel onafhankelijk zijn. En daar zitten natuurlijk allemaal nog... Um, je kunt er natuurlijk uiteindelijk je eigen scenario in maken. Misschien wil jij maar de helft van je jaarlijkse uh, uitgaven bijvoorbeeld um, coveren. En, en de andere helft komt ergens anders vandaan. Of uh, komt wel uit loondienst of wat dan ook. Maar um, ja, als je het hebt over financieel onafhankelijk zijn... dan moet je dus een bepaald vermogen opbouwen... waarin je 4% elk jaar op kunt nemen. Um, en dan ben je financieel onafhankelijk. Over dat percentage is overigens ook van alles te zeggen. Um, zeker in de crypto liggen de rendementen op dit moment... Um, um, vele malen hoger... Um, Ligt ook totaal aan je eigen strategie natuurlijk, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar het rendement van bitcoin, dan is dat uh, niet 8 à 10% per jaar, maar is dat de afgelopen jaren, um, ja, volgens mij geannual geannualiseerd, dus zeg maar gemiddeld gezien over een hele tijd, ligt dat rond de 100%. En dat is wel aan het afnemen, maar ja, dat is natuurlijk een bizar rendement en dan kun je je voorstellen dat je sneller groeit, dat je eventueel ook meer vermogen eruit zou kunnen halen. Um, maar je moet het eigenlijk zo zien dat je eerst richting een uh, bepaald bedrag toewerkt en dat je in die periode dat je opbouwt eigenlijk alleen maar inlegt. Als dus we het even heel, heel strak bekijken, heel simpel bekijken. En dat op een gegeven moment kom je op een bepaald bedrag en dat je dan tegen jezelf zegt, oké, okay, nu mag ik 4% of wat welk percentage dan ook jaarlijks gaan opnemen. En dan heb ik berekend dat mijn vermogen gewoon door blijft groeien. Oké, okay, nu vraag je je misschien af, hoeveel vermogen moet ik daar dan voor geïnvesteerd hebben? Um, dat is voor iedereen anders, want dat, is, uh, dat moet je uitrekenen op basis van jouw jaarlijkse uitgaven. En die zijn voor iedereen natuurlijk weer heel verschillend. Maar ja, voor de meeste mensen hebben we het zeker over meer dan een miljoen. Dus moet je meer dan een miljoen vermogen hebben opgebouwd om um, financieel onafhankelijk te te zijn. Is dat veel geld? Ja, maar... neem dit alsjeblieft van me aan. Als je je echt... eens goed in deze wereld verdiept... en een goed plan maakt... dan is dit... absoluut mogelijk. Um, en dat zeg ik dan... tegen de mensen die deze podcast... luisteren. En er zijn natuurlijk allerlei situaties... waarin dit een stuk moeilijker is, maar als jij... Um, als jij deze podcast luistert, dan, uh, ja, dan weet ik eigenlijk bijna zeker... dat dit ook voor jou te doen moet zijn. Uh, het kan natuurlijk best wat jaren kosten. Je moet daarvoor een financieel plan maken. En nogmaals, iedereen zit in een andere situatie. Maar um, ja, dat wil ik eigenlijk voornamelijk zetten. Niet gelijk aan de kant omdat je denkt... oh, dat zou ik nooit kunnen opbouwen. Um, want dat dacht ik ook ooit. En ik geloof nu echt wel dat... dat kan. En zelfs binnen niet al te lange termijn, omdat we ja, omdat ik die ruimte op dit moment binnen mijn bedrijf heb, maar eigenlijk um, ja, weet je, het is voornamelijk belangrijk dat je hier op een gegeven moment mee begint, dat je onderzoek doet en dat je gaat kijken wat het voor jou zou kunnen betekenen, um, en dat is echt iets ontzettend belangrijks. En dat is overigens ook waarom ik deze podcast opneem. Um, over het algemeen zijn Nederlanders niet zo dol op beleggen en dat soort dingen. Een, een deel daarvan overigens heel erg. Uh, en die mensen die profiteren daar ook van. Maar over het algemeen heerst er in Nederland wel een cultuur van, oh um, ja, doe maar beter sparen en neem maar geen risico en dat soort dingen. Um, en dat is super zonde, want ik, ja, ik benoemde net al even sparen, duurt gewoon te lang. Um, je verliest eigenlijk uiteindelijk alleen maar geld... omdat geld minder waard wordt. Op een gegeven moment moet je zelfs negatieve rente gaan betalen... in de situatie waar we nu in zitten. En ik gun jou gewoon zoveel meer. En ik weet dat je zoveel vrijheid op kunt bouwen. Um, en dat het ook... Um, niet um, super moeilijk hoeft te zijn. Het vraagt echt wel discipline. Het vraagt ook wel wat inzicht. Het vraagt ook wel van jou dat je hier... Een bepaalde mindset shift in wil maken. en dat je strategisch hier naar durft te kijken. Het kost wat tijd. Het, het maakt ook dat je. meer moet nadenken over de toekomst. Um, en dat je misschien dingen moet laten op dit moment. Um, maar goed, het. ja, het, het kan het zo erg waard zijn. Ik geloof dat echt. Oké, okay, ik ben al best een tijd hierover aan het praten. Ik hoop, hoop, hoop dat je er nog bij bent. dat ik niet. Um, ja, het is lastig om in te schatten hoeveel jullie hierover weten. Zelf wist ik hier namelijk een aantal jaar geleden wist ik hier echt uh, niks over. Dus misschien hoor je me praten en denk je... Oh, maar jij kan dit en jij hebt hier ervaring in en jij bent hier goed in of wat dan ook. Um, ik wist hier tot een paar jaar geleden helemaal niks over. En ik kom ook helemaal niet uit een familie of uit een omgeving... waar, ja, waar dit soort dingen normaal zijn. Echt, echt absoluut niet. Um, en um, ja, ik, weet je, ik heb gewoon een aantal jaar geleden hier een interesse voor ontwikkeld. Ik heb me hiervoor opgesteld, Ik heb onderzoek gedaan. Um, en ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik had best wel wat belemmerende overtuigingen rondom geld... Uh, er zitten overigens nog steeds blemmerende overtuigingen. Ik werk echt hard aan mijn money mindset. Maar ja, weet je. Er, vroeger zijn er ook dingen ook tegen mij gezegd. Bijvoorbeeld zoals geld groeit niet aan een boom. Um, je moet hard werken voor je geld. Al die dingen. En dat is ook hoe ik dus lange tijd heb gewerkt. Ik heb ook heel hard gewerkt. Ik heb ook aan den lijf ondervonden. Wat er gebeurt als je te hard werkt. Um, en ja, die ervaringen en ook gewoon het, de ontwikkeling die je doormaakt als ondernemer, mensen die je tegenkomt, boeken die je leest, hebben er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk het perspectief en mijn money mindset en ook mijn uh, kijk op financiële onafhankelijkheid en dat soort dingen, dat ik die heb kunnen veranderen en dat ik daar nu uh, mee bezig ben en super veel vertrouwen in heb, dat ik financiële onafhankelijkheid kan bereiken. En als ik dat kan, dan, dan, ja, dan weet ik dat jij dat ook kan. Um, Oké, okay, even wat, wat praktische dingen. Hè? Want wat kun je nu gaan doen? Um, een aantal boeken hebben mij heel erg geholpen. Um, eigenlijk een van de eerste boeken en organisaties... Um, die mij een beetje um, wegwijs maakte... in de eerste stappen binnen dat um, financiële systeem... en investeringen en wat dan ook... was eigenlijk Bright Pension. Uh, Bright Pension is een organisatie die... Um, ZZP'ers en inmiddels ook werknemers helpt om een pensioen op te bouwen op een eerlijkere en ja, naar mijn idee betere manier dan het gemiddelde uh, uh, pensioenfonds in Nederland. Zij hebben mij een keer uitgenodigd toen ik nog uh, eigenaar van Confetti Collective was om uh, ja, te praten over wat ondernemers... Uh, willen en ook of wij partner wilden worden en dat soort dingen. Nou, dat is nooit uiteindelijk, we zijn nooit partner geworden, maar ik heb wel goed contact met hun daardoor gehad. En ik heb ook echt aan tafel kunnen zitten met mensen die, um, ja, veel meer verstand dan mij uh, hebben in de financiële wereld. Dus dat was heel fijn om hun ook vragen te kunnen stellen en om een keer goed uitgelegd te krijgen wat nu beleggen is, wat pensioenopbouw is, um, hoe pensioenopbouw meestal wordt gedaan, hoe het ook kan en dat soort dingen. En ik heb ook een tijdje pensioen opgebouwd binnen Bright Pension. Ik doe dat inmiddels niet meer. Omdat ik inmiddels er wel van overtuigd ben dat, um, dat ik het zelf kan. En dat ik ook... Um, uh, ja, via Bright Pension is een hele veilige manier om pensioen op te bouwen. Maar het gaat ook langzamer. En je bouwt echt pensioen op. Met echt het idee dat als je pensioengerechtigde leeftijd um, hebt bereikt... Um, ja, wat natuurlijk sowieso 67 plus is en echt wel um, tegen de tijd dat wij die leeftijd hebben, dat ik die leeftijd heb, richting de 70 bijvoorbeeld kan gaan. Um, en zo lang wil ik eigenlijk niet wachten met kunnen leven voor mijn vermogen. Dus ik ben er uiteindelijk mee gestopt, um, maar wel heel veel van hun geleerd. En um, een van de eigenaren of de adviseurs daar, die heeft ook een heel tof boek geschreven. Tenminste, ik vind het een heel tof boek. Uh, het heet Reis de wereld rond in je beste jaren. Uh, en aan de ene kant is het een boek over het pensioensysteem, het pensioenstelsel. Um, dus ja, dat is wel, als je daar een beetje interesse in hebt, dan is het een interessant boek. Anders kan het denk ik wel iets veel zijn. Ik ben wel heel erg blij dat ik het gelezen heb. En, maar het wordt eigenlijk gecombineerd met reisverhalen. Dus ik vond het wel een heel fijne manier om wat meer te leren over die wereld. Um, ik heb uh, Think and Grow Rich gelezen... Uh, Rich Dad, Poor Dad, dat waren boeken waar ik heel veel van heb geleerd. Allebei wel ontzettend Amerikaans. Dus dat moet je een beetje liggen of je moet daar een beetje omheen of tussendoor kunnen lezen. Um, mocht je dat nou lastig vinden of mocht je niet zo graag lezen, dan is er een YouTube kanaal wat dit soort boeken samenvat. Visueel gezien, ik ga even naar YouTube. Dan hoop ik dat ik hem kan vinden, want ik heb dit niet voorbereid dat ik dit erin zette. Uh, kijk, ik ga het gewoon even opzoeken, want anders dan ben ik bang dat ik het vergeet in de beschrijving te zetten of iets. Um, even kijken, is dit het? Ja, volgens mij is het dit account, Escaping Ordinary heet het. Ehm... Um, Nogmaals, Escaping Ordinary, dat is dus een YouTube kanaal wat allerlei persoonlijke ontwikkelingen en financiële boeken uh, samenvat. Visueel gezien, dus, dus een filmpje met animaties en dat soort dingen. En dan krijg je de belangrijkste punten van zo'n boek mee. Um, dus als lezen niet je ding is, of als, je, um, ja, als dat soort boeken niet je ding zijn, dat kan ook. Dan is dat wellicht een interessante om toch de punten mee te krijgen en niet het hele boek door te hoeven spitten. Um, ik vond het boek Miljonair met een gewone baan ook een heel fijn boek. Uh, het is een Nederlands boek, heel nuchter, um, heel duidelijk uitgelegd um, wat financiële onafhankelijkheid nu precies is, hoe je het kunt bereiken. En ook met een heel duidelijk stappenplan om bijvoorbeeld dus uit te rekenen hoeveel vermogen jij nodig hebt om uh, die 4% regel op toe te passen en financieel onafhankelijk te zijn. Um, en eigenlijk iedereen die ik spreek die hier helemaal niks van weet, maar die wel interesse in heeft, die raad ik aan om die te lezen. Met een kleine kanttekening, dat het wel een wat ouder boek is, niet super oud hoor, maar wel iets ouder. En dat het vrij conservatief is, um, dus zeg maar heel erg risicovermijdend. Um, maar ik denk dat het heel fijn is om daarmee te beginnen. Um, en er, er zit best wel een creatieve... Of een creatieve. Wat wilde ik zeggen? Een negatieve noot in over crypto. En ik wil wel even benadrukken dat ik die mening niet deel. Ik ben namelijk, uh, ik zit best wel flink in de crypto wereld. Ik vind het heel erg tof. Um, ik geloof heel erg dat de toekomst daar zit. Um, en ik investeer dus ook heel veel in crypto eigenlijk. Um, ja, uh, op dit moment zit ik grotendeels in crypto. Um, maar die dingen daar gelaten is dat een heel fijn boek om, uh, om mee te beginnen. En gewoon heel duidelijk. Um, ...de eerste stappen mee te krijgen van hoe je financieel onafhankelijk kan worden. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de, de boeken en de plekken waar je kunt kijken om uh, mee aan de slag te gaan. Kort samengevat, um, ik heb in de afgelopen jaren echt hier enorme sprongen in mogen maken... ...en, en echt heel erg gewerkt aan mijn mindset, maar ook aan de, de kennis die ik heb... En ik geloof nu echt door al die dingen dat ik niet alleen maar op dit moment meer geld kan verdienen. Want daar zit ook een heel groot stuk money mindset hè, met prijzen en dat soort dingen. Maar ook weet ik nu en geloof ik ook dat ik geld voor mij kan laten werken. En daar zit zo'n ontzettend stuk vrijheid. En ja, ik gun dat jou ook heel erg. En vandaar deze aflevering ook. Um, en eigenlijk heeft dat alles er naar geleid dat um, ja, ik een doel voor mezelf heb. En eigenlijk een doel... Erik en ik hebben het doel samen om financieel onafhankelijk te worden. En daar werken we uh, naartoe. En ik ben heel blij met hoe dat gaat. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Um, en dat is een heel, heel interessant proces waarin ik ook echt nog superveel uh, te leren heb. Um, waarom nu deze aflevering? Nou, sowieso waren hier dus verzoekjes over. Maar ik voel op dit moment ook wel dat ik hier voldoende kennis in heb om hier wel wat over te delen. En ik hoop en denk dat ik uiteindelijk ook hier wel een, ja, misschien wel wat grotere positie in wil innemen, qua dat ik de creatieve ondernemerswereld heel erg ken um, en um, ja, ik ook weet hoe ver die soms af kan staan van de dingen die ik nu vertel. Het zou heel erg tof zijn als die werelden wat dichter bij elkaar komen en um, ja, ik Zoals ik eigenlijk ook aan het begin heb laten zien, heb ik via de Profit First methode en via dat winstpotje een manier gevonden om deze twee ook aan elkaar te verbinden. Dus om vanuit mijn bedrijf toe te werken naar on financiële onafhankelijkheid. Dat betekent overigens niet dat dat de enige investering is, dus we doen ook wel eens privé uh, investeringen. Um, naar, uh, ja, weet je, daar doen we ook wel eens beleggingen mee. Maar het grootste gedeelte komt eigenlijk vanuit de, de winst van onze bedrijven. En ik vind dat een hele toffe manier om het ondernemerschap daar ook weer aan te koppelen. Nogmaals, als je hier ook mee aan de slag wil, ga dan lezen. Lees Miljonair met een gewone baan. Uh, er is trouwens ook een heel interessant boek over FIRE. Volgens mij heet het ook gewoon FIRE. Uh, Rich Dad, Poor Dad. Als je echt een open blik kunt houden en uh, dat Amerikaanse ook wel interessant vindt... Of niet uh, vervelend vindt. Um, ga ook gewoon op onderzoek. Ga eens op YouTube of op Google kijken. Lees artikelen over financiële onafhankelijkheid. Google is naar FIRE. Um, en denk dus na wat jij ook uh, moreel belangrijk hierin vindt. Ga niet per se voor het grootste rendement. Of hetgene wat de meeste mensen doen. Of uh, ga niet... Uh, ja, luister niet... Ook niet te veel naar wat familieleden bijvoorbeeld tegen je zeggen. Het is tof om te kijken van wat zegt iedereen. En dan vervolgens te kijken, oké, okay, maar wat vind ik? Wat vind ik belangrijk? Um, waar geloof ik in? Wat kan ik ook? Um, ja, hoe wil ik ook? Um, wat wil ik doen in de wereld? Um, en uh, hoe kan ik zorgen dat mijn vermogensopbouw uh, bijdraagt aan de dingen die ik belangrijk vind. In plaats van dat het iets kapot maakt wat ik belangrijk vind. Um, ja, en dan bedoel, ik, dan bedoel ik dus bijvoorbeeld vermogensopbouw... dat het enigszins omstreden is in verband met die wooncrisis. Dat, dat zal ook niet iedereen met mij eens zijn. En er zijn allerlei nuances in, maar er is wel iets om over na te denken. Als je het hebt over aandelen... zijn er bijvoorbeeld ook duurzame aandelen en ETF's. Um, over crypto is natuurlijk van alles te zeggen. Voordelen, nadelen, dus lees je daar ook goed in. Um, en mijn allerlaatste tip is, wacht niet te lang. Um, als je ook maar enigszins het gevoel hebt dat er ruimte is op dit moment om hiermee aan de slag te gaan qua geld, maar ik bedoel ook met name qua mindset en tijd, of, ja, kun je het een prioriteit maken, um, maar, maar begin dan. Want een van de belangrijkste dingen in het opbouwen van vermogen en financieel onafhankelijk worden is dat je jaren hebt, dus dat je niet te laat begint. Maar um, eigenlijk zo vroeg mogelijk begint met, uh, al is het dan maar een klein bedrag inleggen bijvoorbeeld, maar het is belangrijk dat je begint. Um, omdat des te langer je in zo'n markt zit, des te beter jouw kansen zijn om goed vermogen op te bouwen en financiële onafhankelijkheid te bereiken. Yes, ik ga hem afsluiten. Uh, het is een lange aflevering geworden. Ik ben heel benieuwd, dat ben ik altijd, um, wat je van deze aflevering vindt. Maar bij deze aflevering ben ik wel extra benieuwd, omdat het dus een beetje een nieuw onderwerp is om hier te bespreken. Het is ook een beetje buiten mijn comfortzone om het hier met jullie over te hebben, maar... Ja, het heeft, nogmaals, het heeft ontzettend interesse van mij en ik vind het gewoon heel erg belangrijk, dus ik doe dat met liefde. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of je hier iets mee kunt, of er dingen zijn waarvan je zegt van, oh, dat vond ik nog wel moeilijk, kun je daar nog een keer een aparte podcast aflevering over opnemen. Um, laat me ook weten als je bijvoorbeeld een van de boeken hebt besteld en uh, daar blij van wordt of iets uit geleerd hebt. Um, ik vind Instagram Stories altijd superleuk om te reposten, dus tag mij ook als je iets deelt. En mijn DM staat ook voor je open. Dus geniet van je dag. En um, ja, heel veel succes.